0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamiris Rezende, aqui no GordaCast. Nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Daqui uma semana é Natal e depois dessas eleições as famílias estão rachadas, nós estamos um pouco intolerantes e reativos, então eu resolvi convidar uma amiga minha hoje para vir aqui no podcast. Hoje a gente não vai falar muito sobre praticar empatia, sobre conceitos, hoje a gente vai falar sobre como lidar com os parentes no Natal, no Ano Novo, nessas festas de fim de ano. Quem tá aqui comigo hoje é a Joy, a Joy é uma amiga, a gente já trabalhou juntas, eu adoro o senso de humor ácido dela.
1: Oi gente, hoje a gente não vai praticar empatia, vai praticar guerra, guerra na família eu sou a Joy, com a Tamires, a, a gente já trabalhou juntas. Então eu sou jornalista, também tenho um canal, um site, sou geradora de conteúdo. E vamos falar então sobre essas famílias. Eu não sou muito de Natal, confesso. Então já para mim já era bem difícil ter que lidar com família nesse é período.
0: Difícil. E é difícil. É não, família no Natal é aquele negócio, né? Você vai ver quem você não vê há ah, mais de um Há mais de um Sim. ano Às vezes você vê gente da família Ai, ah, o tio de não sei das quantas vem aí E você não vê aquele tio faz 10 anos E aí quando você encontra com ele Qual é a primeira coisa que ele te pergunta
1: Ai, as namoradinhas, né Ai, as namoradinhas um... Gente, eu acho muito saco É muita personificação <risos> daquele negócio do tio do pavê É muito isso Porque são aquelas piadas sem graça Que você é obrigada a rir pra né, não perder o convívio Pra sua mãe não ficar tipo te fuzilando com o olhar e aí você tem que ficar interagindo com as pessoas que você não tem a menor empatia. E assim, eu não sei se na casa de todo mundo é assim, mas minha mãe tinha um hábito muito assim, né? Aquela coisa de só comer à meia-noite. Então, além de tudo, eu já tô muito louca da minha vida porque eu tô com fome. Eu tô querendo louca comer o braço comer desse tio chato. Coisa. Então isso é muito difícil, assim. Eu, como falei, esse ano talvez eu não vá passar o Natal com a minha mãe e meu pai porque eles não moram mais aqui em São Paulo mas devo passar provavelmente com meu sogro, com a minha sogra, com os tios do Rafa, né, que é o meu marido. E também não é fácil, principalmente quando não é diretamente a sua família. É, nunca
0: é fácil. Família, falou em família, já é uma coisa difícil. Eu lá em casa é assim, meu vô nunca, eu sempre passei em Natal com o meu vô paterno. E meu vô paterno, ele é uma, ele é um vô meio fora da caixa assim, sabe? E aí ele costuma convidar um milhão de pessoas pro Natal. Ai, e que um milhão de pessoas que eu nunca vi na minha vida.
1: Adoro. E aí
0: você vê todos os seus amigos passando Natal, com um monte de gente, tipo, da família, com primos, com. E a minha família é super rachada no Natal. E aí eu tenho que lidar com pessoas que eu não vejo o ano inteiro ou que eu nunca vi na minha vida. E tipo, ai, Feliz Natal. Então, fica um saco. Depois de adulta eu falei pro meu pai, eu falei, ai, pai, na boa, sério, não rola meu mais, pai. né? E aí, depois que fiquei adulta, minha irmã também, que eu tenho uma irmã cinco anos mais nova, aí ela também começou a falar pro meu pai, pai, muito chato, muito chato. Esse ano, meu pai resolveu que nós vamos passar na minha casa. Ah. Glória, glória a Deus, Deus. como é, diz Glória <risos> a Deus Porque, gente, não dá, não dá E assim antes de passar com meu avô Eu, eu nunca gostei de Natal por um motivo a minha, minha família Quando eu digo eu, meu pai, minha mãe e minha irmã a gente sempre parecia a bolinha de pingue-pongue. A gente sempre foi muito trouxa dos outros. Ai. Então, por exemplo, a gente passava na casa do meu avô e da minha tia ao mesmo tempo. Eles moram no mesmo bairro, mas não dá pra ir a pé. Então, a gente tinha que ir de carro. E aí, a gente ficava, assim, cinco minutos na casa de um, descia, ficava cinco minutos oh. na casa do outro, subia, ficava cinco minutos na casa do outro... Ou seja, a gente não ceiava em nenhum lugar, a gente não tinha vínculo com nenhum lugar. E aí, no fim, do, no fim de tudo, os dois ficavam chateados porque a gente não ficou o tempo suficiente. E aí, é o que saco. que acontecia? A gente ficava sempre em segundo plano. E isso é um saco. Aí, depois de mais velha, eu comecei a falar pro meu pai. Pai, não dá, desse jeito não dá. O certo ah, tá, seria, mãe. tipo,
1: sei lá, de repente ficar você, seu pai, sua mãe, sua, sua irmã, enfim. Só reunir essa parte da família e vocês fazerem um negócio... A parte, isso piora muito quando a gente casa, vou te explicar porquê oh, O meu irmão mais velho é casado, né? Já tem um tempão, e tem filhas e tal E aí o que acontecia? Era uma guerra porque os meus pais queriam que o meu irmão passasse o Natal com as minhas sobrinhas na, na nossa casa Quando morávamos todos juntos E a mãe da minha cunhada queria que passasse lá então ficava, tipo, essa guerra, porque as famílias internamente, elas têm essa guerra, gente, de preferência. É um negócio muito chato, ridículo. E aí, assim, desde que os meus pais voltaram a morar na praia, é, eu não passo mais na casa deles, porque é impossível você descer pra praia nesses períodos. Eu já falei pra minha mãe, embora ela fique implorando, não dá. Não tem condição. Então eu passo muito na minha sogra, num tio do Rafa, que mora em Jundiaí e tal. Só que aí, o que, que é o grande problema? Reúne uma família imensa... E aí, assim, gente, a hora, a hora da comida é muito sagrada pra mim. Eu gente,
0: acho que eu tenho um problema. Sagrada, não mexa né? na minha também, comida.
1: Eu também, eu fico puto. E aí, sabe o que, que eu fico não puta? Não mexe na minha comida. Você, sei lá, você não consegue se servir direito. Você tem que comer meio tipo no sofá. Você não tem onde sentar. É, e aí fica aquela galera. E além de tudo, a gente é tudo descendente de italiano. É uma Então o pessoal gritaria. que grita, risada, é gritando, é tudo gritando. O estar tá brigando. Se eu passar na uma, o estar tá gritando. Então, isso é muito difícil pra mim. Quando a gente era criança... É, a gente passava tudo na casa da minha avó e aí vinham também a família do meu pai e tal, aí gente era pior ainda, sério era um manicômio, ninguém falava com ninguém direito aí a galera começava a ficar bêbada essa é a melhor, né, a galera começa ai, a ficar é, bêbada, entrou a
0: cachaça, começam os bêbados ai, gente, família, ai
1: gente eu não aguento, sabe, aquele tio que fica te abraçando ai ah, porque minha sobrinha não, não, não. ai sério, e eu não tenho assim, paciência dá licença. eu não tenho saco e, e faz, desde que a gente começou a passar com a família do Rafa, tem mais um negócio que meu, é a cara do Natal da família brasileira, que é o um Amigo Secreto, né? Ai, Amigo Secreto, não aguento.
0: <risos> Gente, eu sempre me lasco no eu... Amigo Secreto.
1: Assim, olha, eu só não vou dizer que sempre me lasco, que nos últimos anos, por coincidência, quem tem me tirado é tipo minha sogra e o meu marido, então aí eu não me lasco, mas eu já me lasquei muito, muito em Amigo Secreto. Fora que é muito chato, né? Porque, primeiro, sempre tem aquele parente que estraga o Amigo Secreto. Por exemplo, a avó do Rafa, ela é um amorzinho. A avó do meu marido. Só que ela não sabe muito bem brincar, né? Ela já é bem velhinha. E aí, toda vez que ela sorteia, ela pega o papel e já lê quem ela tirou. Então, tipo, Ou seja, todo já mundo fica sabendo. É. Aí a gente fica, não, vó, é só pra senhora ver se a senhora não tirou o seu próprio nome. Então, já tem isso que é um saco. E ah, então, sorteio online, né? Tem site hoje e tal.
0: Tem mesma gente que coisa, não sabe ver
1: Porque alguém tem que sortear pra ela, né? A Dona Maria de 80 e lá vai anos não vai criar um e-mail pra entrar no site do Amigo Secreto. Então tem toda uma dificuldade. Aí aquela parte muito constrangedora que você tem que, tipo, dar pistas de quem você tirou. Ai, gente, quem vai Aí sua vontade
0: é falar assim: Ai, o meu amigo secreto ele é bolsominion. É. Ele é um grande otário. E ele é o meu tio Secreto fulano. é
1: aquele que na hora <risos> de rachar as contas da família sempre fura, sabe? Dá vontade de fazer isso. Dá. É muito chato, muito chato amigo secreto em família. Assim, eu não, eu não gosto muito. Com os amigos eu curto, mas em família eu acho que você fica meio sem graça de dar as pistas. Assim.
0: Sabe que eu namoro há seis anos, né? E o Júnior, a gente mora a 100 quilômetros de distância. Então, hoje, durante esses seis anos, a gente nunca passou Natal juntos. É, com exceção do Natal do ano passado, porque eu resolvi fazer umas marmitas de Natal pra entregar pra moradores de rua, no, na noite do dia 24, e ele quis ficar pra me ajudar, queria uhum. participar e tal, e ele ficou, mas foi uma briga, porque eu queria que ele fosse embora. Porque eu falei, não, Natal, cada um com a sua família. E aí eu acho que quando a gente casar... Vai continuar desse jeito. Ele vai passar Natal com a família dele, eu vou passar Natal com a minha. Sim. E agora, o problema acho que é quando tem filho, né? Porque tipo, então, e agora? O que vai acontecer? O filho vai ficar com quem? Com a mãe ou com o pai? E com... que é uma
1: disputa. Ó, no meu caso, o meu filho não é filho do meu marido, né? É filho do meu ex-marido. Aí a gente faz igual o meu irmão fazia o revezamento. Na noite do dia 24, eu costuma passar comigo. No almoço do dia 25, com ele. Aí no ano novo, mesma história. A gente fica revezando por ano, sabe? Há ah, um ano, fica com ser outro ano comigo, mas é um porre, muda muito quando você tem filho também, é. e tem essa questão, porque pra criança o Natal é mágico, né, é. eles creem, o meu filho ainda acredita que existe Papai Noel, Ai, que fofo. então é muito assim, né tem toda aquela onda de encontrar a família, de receber o presente... Eu não tive muito isso, eu não lembro se eu acreditei bastante tempo em Papai Noel.
0: Eu acreditava em Papai Noel, meu tio se vestia de Papai Noel e ia na minha casa. E aí eu lembro o dia que eu descobri que era meu tio.
1: Ai, que decepção, Porque né?
0: Eu, eu tava lá, ele foi me entregar meu presente, aí ele falou assim, ah, deixa eu arrumar minha almofada. E aí eu saquei, falei, hum, tá faltando uma pessoa aqui nessa sala, quem que é? E ele tinha muito jeito do meu Ai. tio. E aí eu falei, ah, papai noel não existe. Aí eu chamei meu primo, levei meu primo no banheiro e falei assim, Marco, você não sabe, não é o papai noel, é o tio Beto. Aí ele, claro que não, cala a boca. E ele não acreditou em mim, eu ainda levei mó bronca, porque minha tia falou, você não podia falar pra
1: ele, não tem Ainda é. estragou, é o Grinch. A pessoa vai lá e dane-se, ninguém vai ter Natal nessa porcaria. É, e, mas a minha família, é muito engraçado A
0: gente não troca presente de Natal Ai. Eu não sei Minha mãe é muito religiosa Minha mãe é católica, super fervorosa assim, Minha avó também era Então assim, pra minha mãe, o Natal é a missa Então minha mãe nunca se importou muito com Ah,
1: você vai ter 300 tipos de pratos a de minha comida. minha avó era assim E a gente era obrigada a ficar vendo aquela missa do galo Que é eterna na Sim, vida, na aí televisão aí eu tenho
0: que, é uma vez por ano Eu tenho que ir na missa então, eu vou... Não, eu não
1: tenho essa... A minha mãe é católica, meu pai é católico, mas eles são aqueles católicos que só vão na igreja em batizado, casamento, sabe? Assim. Não, minha
0: mãe vai todo domingo. E aí eu vou com ela, tipo, ai, ah, moro com ela, então se é um desejo dela, não vai... Nada de ruim vai me acontecer se eu for na missa com ela uma vez no ano, que é no Sim. Natal. Então, eu vou pra ela ficar feliz, né? Vou lá, vou no, na missa. E aí, pra ela, ali já acabou. A missa acabou, acabou o Natal. Então, pra ela, pouco importa se vai ter Chester, se não vai ter, se vai ter. Ai, gente, a melhor palaça, coisa do Natal
1: ter. é a comida, gente. Eu amo. Eu sou a rainha da rabanada. Eu amo. amo. Eu posso comer infinito aquilo. Até explodiu. Eu adoro. Essas carnes, assim, do Natal, eu não gosto muito, porque eu acho elas meio sem gosto, meio seca. Mas essa... E eu amo o vapassa, sou muito do time o vapaça pra mim põe o vapaça em tudo. ah eu não. Eu no arroz, parada. no salpicão, no negócio inteiro, eu adoro. Tanto que eu não sou muito fã de chocotone, eu amo chocolate. Amo! Mas eu não gosto de chocotone porque eu acho que o chocolate de dentro do chocotone é horrível. Eu amo o panetone mesmo, com as frutas. Eu Ai, amo. eu amo o chocotone. Aliás, mesmo. gente, eu amo, eu queria fazer aqui um agradecimento a Balduco, por quê? Porque agora vende panetone o ano inteiro, não precisa esperar chegar o Natal. <risos> Você já foi na fábrica, 15? São Paulo? Não, a fábrica não. Nossa, você já foi na exatamente. casa, Balduco? Que é já. tipo, ai gente, aquilo é paraíso. Sensacional. Você passa em frente e você sente o cheiro. Ó. É sensacional. Só que tem todos esses lances, né? Que você tem que ficar esperando pra comer. Isso me deixa muito fula da vida. É,
0: não. Na minha casa não. Na minha casa a gente chega da missa, aí minha mãe já esquenta a comida. Não. Minha mãe não. faz todo ano. Ela faz o chester. O chester hum. da minha mãe é muito bom. Vou te convidar pra comer, porque o dela não ai, é, é sem tem gosto. Não é, é seco e sem gosto. Hum. Minha mãe... Fica sensacional. Então, aí a gente faz uma sobremesa, assim... Aí a gente come... Teve um Natal... Eu já namorava, acho que faz uns dois anos... Eu fiquei esperando da meia-noite, aí eu... Ai, gente, Feliz Natal, tá bom? Peguei e subi pro meu quarto e eu virei a noite lendo. Eu li um livro na noite de Natal, assim, pra mim foi ótimo. Aí
1: eu gosto de ficar assistindo televisão também, eu não tenho paciência, Ai, gente, não, pra eu interagir. Ai, não, fica
0: na sala, sabe? E, e eu, assim, esse ano vai ser pior pra interagir. Exato. Não, e assim, aí fica assim, eu fico esperando da meia-noite, minha irmã fica esperando da meia-noite, meu pai fica esperando da meia-noite minha mãe também. Então, da meia-noite, todo mundo, vamos embora, se a gente tá na casa de Sim. alguém porque eu acho que depois que comecei a namorar eu perdi alguns espaços de ficar sozinha que eu Sim, tinha por que exemplo é no fim de semana como o Júnior mora longe ele vem para passar o fim de semana comigo se eu vou para casa dele para passar o fim de semana com ele então quando eu era solteira eu tinha esses momentos no meu fim de semana de assim para fazer nada fazer vários nada nadas. vários nada o que me der na telha, sabe não normalmente era de domingo então eu acabei perdendo um pouco esse espaço uhum. e aí eu tenho ele no Natal porque então, quando você o Júnior vai, ele vai lá pra família, pra família dele. Eu também não fico falando muito com ele pro WhatsApp, porque eu não quero ficar atrapalhando. Ai, acho gente, que ele tá com a família dele, que no Natal, tem que eu ficar acho, com a família ó, dele, sabe? Que aí começam
1: a mandar vários daqueles gifs com arvorezinha de Natal com o papai Noel. Ai, eu não aguento. <risos> tipo, bom dia grupo, sabe? Sim. Ai, não. Para. Tô, ok, é Natal. Feliz Natal para todos, né? tipo Minha mãe, ela, minha mãe todo
0: ano, a gente vai pra missa e ela senta e aí ela escreve uma mensagem e manda pra todos os amigos dela, mas ela não manda, tipo, assim pra todos os contatos do celular ela manda personalizado e aí ela ama fazer isso isso Meu pra Deus. ela é tipo <risos> ah, é um momento dela falar com as pessoas que ela ama é a nova versão
1: ama. do cartão de Natal, Exatamente. né? <risos> é como ela estivesse fazendo um cartão de Natal e teve um
0: ano que ela ficou full pistola porque minha prima copiou o texto e distribuiu pra toda a lista de transmissão dela.
1: Nossa, ela queria processar, né? Minha Pagiou comporta. minha testa. Não, ela falou,
0: gente, cadê o espírito natalino? A pessoa não tem o um mínimo. Eu <risos> adoro. Não tenho o um mínimo de consideração pelos outros pra fazer uma, uma Mas, mensagem gente, dela. esse é o
1: espírito natalino. São pessoas que se agridem, se odeiam um ano inteiro e que numa noite é obrigada a conviver. É tipo Big Brother. É prova do líder o Natal, entendeu? Exato. Quem se até meia noite ganha É tipo isso pra mim Sabe que
0: na minha família a gente tem vários rolos Como em várias famílias né Nossa. E aí na Na minha família tem uma tia Que eu não falo, ela não fala comigo Não fala com a minha mãe, não fala com a minha irmã E a, ninguém Espírito da família Natalinha. gosta dela E aí Já tiveram natais Que ela chegou e eu falei Não vou falar com ela, porque eu não falo com ela o ano inteiro Vou falar no Natal não Exato. vou falar Feliz Natal pra ela. Essa é a minha
1: tese. Então,
0: continuo com as minhas tretas também no Natal. Se eu Sim. tenho treta com você o ano inteiro, eu vou ter treta com então, você então eu Natal.
1: Como eu passo sempre com a família do Rafa, né? Nesses últimos tempos que tenho passado com eles, eu tenho uma relação muito boa com a família dele. Porém, esse ano, o que, que acontece? Tem uma tia do Rafa que... Aí eu não sei nem... Sabe a pessoa que nasceu pra fazer um comentário desnecessário? É essa pessoa. E ela tem feito muitos comentários ultimamente com relação ao físico. Tanto meu como do Rafa. Porque nós dois estamos super acima do peso. E ela também é acima do peso. O que é mais doido ainda. É, e aí eu me pergunto, né? O que ela tem a ver com isso? Então, e aí ela fez... Até esses dias eu falei pro Rafa. Falei, meu, eu não tô aguentando encontrar com a sua tia, porque direto a gente se encontra assim, almoço de família, essas coisas. E aí eu já tô pensando no Natal, que com certeza ela vai estar, tá, com certeza. E aí eu vou ser obrigada a conviver com essa pessoa e dar feliz Natal, sabe? E é um porre, às vezes pela conveniência, você tem que fazer umas coisas e engolir uns sapos. E eu não sei mais se eu tô nessa fase, sei lá, eu tô numa fase meio desse Gonçalves, não quero mais. Eu também! Entendeu? Eu não quero mais ficar engolindo sapo. Se me atacar, eu vou atacar. Eu tô desse gente, jeito. Gente, eu sou muito assim
0: pessoa. Sabe que a família do meu namorado é gigante? Eu acho que minha sogra tem 11 irmãos. Cada irmão bem tem no mínimo 3 filhos. E já tem filho que tem filho. Ou seja, a família dele é enorme. Só que a família dele é bem tranquila, assim. Eu acho, né? Eu nunca entrei, uhum. assim, nos... Nos, Nos profundezes do negócio. É, eu acho que toda a família tem suas tretas, mas eu fico imaginando se minha família fosse daquele tamanho. Com certeza ia ser uma guerra. Sim. Primeiro que minha família é nordestina, a gente fala gritando também. A gente tá então vendo? as pessoas acham que a gente tá brigando. É todo mundo muito ignorante e muito sem filtro. Então a galera fala o que quer, e aí eu fiquei pensando, quando eu pensei nessa pauta pra gente conversar e tal, fiquei pensando nos perfis de pessoas, de parentes de Natal, e aí eu acho que tem muito, um que me incomoda muito, é o vigilante do prato alheio.
1: Nossa, sim, você leu meu pensamento, eu ia falar isso agora, eu acho que tem um perfil de pessoa que é assim, aquela que fica o tempo todo falando... Ai, mas nossa, muita sobremesa Ai, mas muito doce, ai, Vai mas muito mais? isso Ai, mas muito aquilo Isso me irrita, porque assim, na minha família Não tem essa pessoa Porque nós sempre fomos aquela família De tipo, meu, sei lá, um café da tarde Na casa da minha avó aparecia Café da manhã colonial de hotel, era um negócio absurdo e ela sempre assimilou muito isso Da pessoa se satisfazer com muita comida Então não tinha isso na minha casa Porém, na família do Rafa tem Tipo essa tia dele Pra você ter uma ideia, outro dia Eu postei um stories é, Agora de quinta-feira no meu condomínio tem feira E eu achei maravilhoso que eu não preciso fazer janta Amém Aí eu fui comer um pastel E aí eu tirei uma foto do pastel e caldo de cana E aí eu postei e coloquei, gente Dupla imbatível, pastel e caldo de cana Quem não ama? Maravilhoso essa pessoa teve a capacidade, ela nunca comenta nada, meu, nada, não curte, não nada, não interage. Esse dia ela me mandou um inbox respondendo essa foto, escreveu assim, ai, mas engorda pra caramba, né? Porra. Ainda bem que você me avisou, porque eu tava achando que era super fitness, pastel e caldo de cana. Quem te perguntou, gente, ser humano? Gente, é necessidade, sabe? Sim, e, a, e não é a primeira vez que ela faz isso. Uma vez a gente estava no almoço na casa do meu sogro, e assim, o Rafa, o meu marido, ele é super gordinho, ele tá mega acima do peso, ele tá fazendo dieta, tá sendo medicado, um monte de coisa justamente pra controlar por questão de saúde mesmo, não estético. E aí ela, super agradável, essa tia dele, pegou, ele levantou, tal, né? E aí, óbvio, a camiseta marca pra caramba. Ele tem a barriga bem projetada, assim, pra frente. Não é aquele gordinho que é só grandão, né? E aí ela perguntou assim, nossa Rafa, você engordou bastante, né? Lembra quando você era menorzinho, que você era magrinho, precisa cuidar disso, parar de tomar refrigerante. Enfim, ela começou a tecer ah, ela é uma lista agora. de coisas é, que a gente deveria fazer para diminuir de peso. Só que eu fico pensando, um que ninguém perguntou, né? Para começo de conversa, ninguém pediu uma orientação. Segundo que ela não é profissional de saúde, ou de estética pra ficar falando. E, meu, ela fez questão de falar na frente de todo mundo. Ele ficou super sem jeito... É chato. Já é difícil você viver acima do peso, porque você tem várias dificuldades no meio disso. Encontrar roupa, questão de saúde, já é difícil. E aí vem alguém e tipo, te põe mais pra baixo e faz você se sentir culpado porque você tá gorda. Porque, né, é uma grande culpa você não emagrecer. É,
0: exatamente. Não, é um grande erro você ser gordo. Né? Exato. Porque é isso que não entra na minha cabeça. E aí, por exemplo, lidar com isso é muito difícil. Eu acho que... As festas de, final de, as festas de final de ano, elas trazem uma reflexão pra gente que... Agora vamos filosofar. Uhum. Elas trazem uhum. uma reflexão pra gente que eu acho que ela é pra vida. É, a gente precisa estar tá muito de bem com a gente pra gente conseguir tolerar as festas de final de ano. Porque, Sim. assim sempre vai ter o, que, o vigilante do prato alheio, a tia que comenta do seu peso na frente de todo mundo a se pessoa que questiona tiver... seu
1: relacionamento exatamente, se
0: você não tiver bem com você, aquilo vai te abalar, te mexe, com certeza
1: então é. acho que você
0: precisa primeiro é, trabalhar o psicológico tipo, eu vou encontrar aquela pessoa sem
1: noção, então eu já sei que ela vai me responder aí ah, eu trabalhei super psicológico, eu falei pro Rafa primeiro há ah, que ela falar sobre gordura, eu vou falar olha, primeiro você olha pra você e depois você vem falar pros outros que ninguém te perguntou, vai ser Bem assim, trabalho é você pega esse negócio. Exato, é a gosta. gente
0: saber o que a gente quer fazer. Sim. Eu, por exemplo, eu já respondi muito. Hoje eu tô entrando no, na vibe do não escutei o que você falou. Oi, ah, tudo é? ah. O que você falou? Foi comigo que você falou? Eu tô muito assim hoje. Mas eu já respondi muito e na época foi ótimo pra mim. Eu acho que a gente não pode deixar que invadam o nosso espaço. Sim. É, se, você, se você é ou está gordo, isso não desrespeita a ninguém além de você. Se você tem o cabelo colorido, igual Sim. a Joy, ou se você é, cortou o cabelo bem curtinho, isso não desrespeita ninguém. Por quê? A família, ela nada mais é que a projeção da tradicional família brasileira. Sim. Então cheio é julgamento, né? né? Cheio de julgamentos cheio de preconceitos. Aí você fala pra eles que eles são preconceituosos, imagina, eu não. Ai, não, tem
1: até um amigo que é, né? Sempre Exatamente.
0: Então assim, vale a pena entrar nessa batalha? Eu penso muito nisso. Vai valer a pena eu entrar nessa é. batalha? Algumas pessoas vale a pena, algumas pessoas eu falo assim, não, eu tenho que colocar essa pessoa dela. Eu acho no lugar que tem dela. gente
1: que às vezes precisa ouvir. Pra parar de, de fazer, sabe? Tipo, a pessoa precisa ter um toque, olha, você tá ultrapassando aqui o limite do, do aceitável. Exato. Entendeu? Principalmente quando é alguém que você não tem muita intimidade. É isso que me incomoda. As pessoas, elas estão numa fase, principalmente as redes sociais, elas possibilitam mais isso. Em que elas acham que elas têm muita intimidade, muita proximidade, e elas, podem falar, e elas podem falar qualquer coisa. Muita gente confunde preconceito e tudo mais com opinião. E não é assim que as coisas e funcionam. E não funciona assim, entendeu? Então, assim, por exemplo. Também já sei que esse Natal, a, o tema de política vai entrar. Porque já tem vários almoços que estão rolando essa discussão. Tem uma outra... Essa, inclusive, a, a tia aí da fiscal da, do índice de massa corpórea da minha vida, ela também falou, durante todo o período de eleições, juro, quase que diariamente, ela me mandava vídeos pro Bolsonaro. Tipo, para mim, OK, cada um votou em quem quiser, eu não tô aqui para falar, tipo, ó, oh, não, não deveria ter votado nele, eu deveria ter votado nele. Eu não votei nele, mas eu acho um absurdo, porque, meu a gente nunca conversou sobre política eu e ela, a ponto dela querer, sei lá ai, olha que legal isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, não, a pessoa era praticamente um cabo eleitoral, era isso ela tava lá chovendo fake news converter sim, que é o mesmo assunto também quando eu costumo falar sobre homofobia, porque eu sou uma pessoa eu não sou, né, homossexual mas eu tenho muita empatia com os homossexuais, porque eu tenho gente na família eu tenho muitos amigos então, e eu sou ser humano, né, gente? Sim. Eu acho que é básico Eu sou ser humano. Então, eu já quebrei muito pau, assim, na família do Rafa mesmo. Porque tem tia dele que, tipo, ai, por que é Pablo Vittar? Por que não sei o que, não sei o quê? E ai, não, porque não é preconceito, é porque eu só não gosto dela como cantora, sabe? Algumas uhum, coisas assim. Tá bom. É, tipo, tá bom, sem querida. falar.
0: É, até porque nós temos vários parentes que são, né, especialistas em música. São
1: músicos, nossa, incríveis, assim, professores de canto, né, é. você tem tudo. E aí eu só quebrei vários paus, falei, gente, o que vocês não entendem é a representatividade. Quando você ia ver, uns anos atrás, uma drag queen estourar no mundo musical, no showbiz, entendeu? Tem hoje várias drags Vários gays, áreas lésbicas áreas trans, enfim, que olham a pablo E falam, puta, eu posso chegar lá, entendeu? Se ela chegou, eu também posso É representatividade, então assim Aí a pessoa vai, já vi vários comentáriozinhos Assim também em família, sabe? Tipo, ai, meio viadinho Isso do seu filho, sabe? tipo Aquela provocação, ah, aquela brincadeirinha E aí você, né, tipo, ai meu Deus do céu Me tira daqui, <risos> quero cavar um buraco Tem coisa que não dá pra você falar E isso é muito chato porque você, eu adoraria rebater tudo que eu ouço, porque eu acho um grande absurdo. Mas tem coisa que não dá, que você tem que fazer a louca, sabe? Enfiar uma rabanada na boca e fingir que não tá usando É, nada. eu acho
0: que o, o filtro que a gente pode ter, o termômetro que a gente pode ter é assim. Se eu responder, eu vou ficar mais nervoso, eu vou, eu vou somatizar mais... Ou isso vai me aliviar e vida que segue. Sim. Porque eu acho que se for pra você, pra te causar um estresse, pra te causar um nervoso, pra aquilo te abalar emocionalmente, não vale a pena responder. Sim. Então, por exemplo, é... eu não tenho muito caso de família direta, assim, comentar sobre o meu peso, porque eu sempre fui gorda e minha família também é uma família de vamos comer, tem comida na mesa, a gente tem que comer mesmo... Então, eu nunca tive diretamente, mas assim, né, aquelas correlações que a gente tem na vida, eu já tive muito. E aí, uma coisa que escutei muito na minha vida foi dica de dieta, né?
1: Hum. Então, você,
0: você entra... Brasil você é um país na de, roda, de
1: nutricionista, de endócrino, é impressionante. Exato, você
0: entra na roda, o assunto chega. Ai, gente, uma amiga minha tá tomando água de barro e ah, ela emagreceu 50 quilos em um mês. Claro,
1: deve ser horrível. Você deve já ouviu me... falar nisso,
0: Tamires? Aí é sempre. Aí eu já tenho vontade, né? Aí eu já me ajeito na cadeira. Aí já dá aquela limpada na garganta, né? Faz aquele. Aí eu dou aquela respirada, eu puxo. Antes eu discursava, porque dieta, né? Hoje eu simplesmente viro pra pessoa e falo assim, sério?
1: Que legal. Nossa,
0: <risos> testa lá se funcionar, depois você me conta. Que e bom E aí, pra você, tipo, né? acabou, entendeu? Então, ou então eu falo, nossa, que bom pra ela, né? Eu não tô procurando
1: dieta, então... É, então, é o meu caso. E aí
0: fica aquele climão, né? Hum. Mas, Mas teve assim... gente
1: que me indicou tomar injeção pra uma medicação que era... De diabetes.
0: porque, porque você falou, É,
1: porque falou, ah, é porque o efeito colateral desse tal medicamento é pra emagrecer. Só que assim, é engraçado, porque... Não, o... e
0: detalhe, efeito colateral. É, efeito, efeito colateral. colateral. não é uma coisa boa.
1: Exato. E aí a
0: pessoa encara como uma coisa boa, porque você vai emagrecer. E, gente,
1: é um remédio, a pessoa tá me indicando um remédio que ela nem sabe se eu posso tomar. Porque, sei lá, vai que eu sou cardíaca, qualquer outra coisa. Você não sabe. Então, é uma responsabilidade muito grande você indicar um remédio pra alguém Graças a Deus, eu não tenho, assim, autoestima é, baixa de ficar noiado e ir lá procurar o remédio e tal. Porque se eu fosse essa pessoa, eu teria feito. Porque a, a, as pessoas, elas fazem você se sentir mal. Sim, Antes você eu não tá tinha errada. essa encarnação, entendeu? Agora eu tenho, porque as pessoas parecem que estão o tempo inteiro vendo o meu ângulo na foto, a roupa que eu estou usando, está marcando isso, está marcando aquilo. Então é meio neurótico, mas assim, coisa de família, de vir te dar essa dica, né? porque eles acham que eles estão te ajudando pra caramba, te dando essa dica milagrosa da vida. E aí uma das coisas que eu sempre falo nesse caso, alguém perguntou se eu quero emagrecer. Porque eu sempre fui magra, eu era um palito, eu era pele e osso. E nem assim, naquela época, era bom pros outros, porque aí as pessoas achavam que eu era muito magra, que eu você tinha que, que engordar. comer, minha mãe me dava biotônico fontor, aquele fígado de óleo de bacalhau que, gente, sério. Uó. Não, não sei nem o que dizer esse assim, negócio, acho que é o um negócio mais horrível que eu já bebi na minha vida. Então, assim, não, nunca as pessoas vão estar felizes, se você tá muito magra, porque você tá magra, se você cortou o cabelo, porque você cortou o cabelo, se você pintou o cabelo, porque você pintou o cabelo... Se você está namorando, é porque você está namorando Se você não está namorando, é porque você não está namorando então, não Se janta. você casou,
0: quando você vai ter filho Se você teve é. filho, quando você vai ter o um próximo Eu acho que, assim, uma coisa que a gente Também precisa entender É que as pessoas, elas projetam as frustrações Dela na gente outros. Então, Sim, assim, real. porra, como pode A Tamiris usar Cropped Sendo gorda E eu que sou magra não tenho coragem Tipo isso Projeta a, frustra a frustração dela em mim Poxa, como, eu, como pode a Joyce comer dois pratos de lasanha e ela tá Se gorda? Não, tipo, na cabeça dela, ela tá gorda. E eu, que sou magra, como meio, e já me sinto culpada. Então, assim, as pessoas elas projetam as frustrações delas Nos pros outros. outros. E Sim. a gente não. Isso não é responsabilidade nossa, gente, sabe? Sim. E aí não é só isso, não é só o comentário do Ah, engordou, cadê as namoradas, enfim? também tem aquela aquela preocupação social de assim não sei se isso é algo cultural dos paulistas mas o que, que você está fazendo da vida
1: ai sim
0: e aí você falar ah, eu por exemplo produzo conteúdo para a internet mas isso dá dinheiro sim sim, gente eu me
1: sinto tipo lá com 19 anos, quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer faculdade, meu pai disse não, porque isso daí não dá dinheiro, gente, o que que dá dinheiro, eu te pergunto, o que que dá dinheiro? É,
0: não, e assim, se dá dinheiro ou não dá dinheiro, quem perguntou está pagando meus boletos, porque meus então, boletos estão atrasados e ninguém pagou
1: exatamente, e eu tenho um professor tive um professor muito incrível quando eu fazia letras, o Iveraldo Pinheiro ele falava, uma, ele falava uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, que salários medíocres são para profissionais medíocres Então assim, pode ter, sei lá, um médico, um engenheiro Sei lá, uma profissão dessas fodida Que todo mundo acha fodida Que vai ganhar mal porque é um péssimo profissional Ou que não faz o que gosta E aí trata todo mundo que nem lixo Faz o trabalho todo cagado Eu não quero ser esse ser humano, entendeu? Então nesse caso eu tive assim uma certa sorte os meus pais, a minha família assim, sempre apoiou muito todas as minhas ideias e eles acham incrível tudo que eu faço isso é uma coisa que eu acho importante a família, ela não é só a sua base como ela é o seu suporte então eu acho muito foda que justamente a sua família seja a pessoa que vai te pôr pra baixo, que vai deixar a sua autoestima uma merda gente, teria que ser totalmente o oposto são essas pessoas que teriam que enaltecer o que você tem de positivo e apoiar e divulgar esse trabalho e tudo mais então isso me incomoda muito, saber que justa a família é a que fica pentelhando, sabe?
0: Mas sabe uma coisa que eu penso? Depois que eu cresci, eu, eu tive um rompimento na minha família muito absurdo, assim, de uma pessoa que eu era muito próxima e aí a gente rompeu e que hoje a gente não se fala praticamente. Hoje deu uma melhorada na relação, então se a gente se encontra na rua ainda fala oi, tchau. Mas assim, perto da relação que a gente tinha anos atrás, hoje não é nada. E aí eu sofri muitos anos com isso Porque eu me cobrava, sabe? Poxa, família Será que eu não deveria é, voltar atrás E pedir desculpa Mesmo eu acreditando que eu estou certa é, tá. Porque é família Mas, gente, não é porque é família Que vai ser bom pra você Sim Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar é Uma coisa que eu sempre converso com as minhas seguidoras Assim, do meu blog Que é que a gente fala sobre essa questão de... Às vezes, algumas seguidoras, principalmente as mais novas... Elas vêm e falam assim... Ai, minha mãe tá pegando no meu pé porque eu engordei. E... Tudo bem. a Mãe, pra gente, é aquele ser que tá num Superior. altar. Superior. Só que, gente... Mãe, pai, irmão, família... São seres humanos. Eles e seres humanos erram. erram. Então, assim... Não dá pra gente achar que eles só vão fazer o bem pra gente. Sim. Não dá pra gente achar que um tio, ele vai ser sempre legal com a gente.
1: Eu acho também assim, que o conceito de família, ele é muito relativo. Porque eu tenho amigos, por exemplo, que são muito mais família minha do que, do que familiares. Porque seus
0: parentes, né? Sim. E é exatamente isso. Por exemplo, isso. tem primos
1: que eu não vejo desde criança, perdi total contato. Tios que perdi total contato. É, a minha avó materna já é falecida, a minha avó paterna ainda é viva... E eu posso contar nos dedos quantas vezes eu a vi na vida adulta... Eu quase não vejo ela... Então assim, que eu não tenho um vínculo... É lógico, tem tenho um afeto, é a minha avó e tal, mas eu não tenho esse vínculo, eu tenho mais vínculo, sei lá, com meu amigo que eu converso todos os dias, que eu sei o que ele tá passando, que eu dou um help quando ele precisa de alguma coisa, então eu acho que é isso também, a gente não pode criar uma expectativa muito grande de que, ah, a família vai estar sempre lá, mas eu acho que também é um momento de refletir, o Natal, que todo mundo fala, o espírito natalino, ele fala muito disso, né, de compaixão, de união, de família, e aí pra mim fica soando muito como aquele cara que, sei lá, Vai à missa, sai da igreja falando mal já das pessoas. Não horda, entendeu? Com um propósito. Exatamente.
0: Não, e eu acho que assim, a gente coloca uma carga muito grande no Natal. Gente, Natal sinceramente para é mim data, isso né? é muito piegas mas assim espírito natalino para mim é o ano inteiro sabe o que, que você faz para as pessoas o ano inteiro Sim. não adianta Sem você passar você é um ano. mês sendo um anjo e no resto do ano infernizando a vida dos outros então assim cria-se uma expectativa no Natal muito grande. Ai, porque Sim. o Natal é que nem Ano Novo, né? Depois a gente vai falar disso tipo num próximo episódio de Ai, Ano Renovou Novo. tudo, né? Não, gente. A vida seguiu, sabe? Foi só a virada de um mês. Se você não mudar, a sua vida não vai mudar. Se você não mudar suas atitudes, você não vai alcançar seus objetivos. Então, é assim... É, eu acho que eu tinha uma visão do Natal, quando eu era mais nova, como uma coisa mais mágica. Como... É, quase todo Hoje, mundo, né? Hoje, eu vejo o Natal muito como, puta, é um saco. Sabe um protocolo que eu você também. tem que cumprir?
1: Eu fico pensando, ai, ah, vou ter que falar com fulano, ai, ah, vou ter que pensar numa roupa pro ciclano, ai, ah, vou ter que comprar presente pra não sei quem, que eu não comprei ainda. Pra mim, é tudo muito assim.
0: É, e aí vira uma obrigação, e aí, aí passa, você faz, ufa, passou, Sim. né? Então, eu acho que não vale a pena a gente colocar tanta carga, tanta importância para uma data que é uma data no ano, sabe? Sim, até
1: porque se você quer, sei lá, estabelecer uma relação legal com a sua família, ou, de repente, fazer uma boa ação e tal, você não precisa esperar chegar esse período. Você pode fazer em qualquer período do ano. Não tem Exato. isso, entendeu? É a mesma coisa, igual você falou, de ano novo. As resoluções de ano novo e tal. Meu, se eu decidi mudar minha vida agora... Eu, e eu fizer alguma coisa pra isso. Vai ser um novo vai ano. Vai ser pra um mim. novo ano pra mim, entendeu? Quantas coisas acontecem no seu ano que muda totalmente a sua vida mais do que virada meia-noite para uma <risos> entendeu? Então, é, tem muito isso. É chato. É chato você ter que conviver com gente que você não tá habituada, ter que ficar fazendo sala, eu odeio fazer sala. Eu Seu negócio que eu detesto é isso. Eu adorava quando eu morava com os meus pais, que a minha mãe falava: "Ai, ah, fulano tá aí". E eu não descia. E eu falava: "Fala que eu tô tomando banho", eu inventava qualquer desculpa. Exato. Para não descer. "Ai, tô trabalhando". Não tô, a casa da minha mãe era enorme, né, então eu podia me isolar, tipo, no outro andar e ninguém sabia que eu tava, lá eu fazia isso, eu odiava. Então, também é uma coisa que você tem que pensar, gente, vamos parar de forçar esse tipo de, de relação só porque é Natal, entendeu? Por exemplo, eu não tenho uma relação legal com a minha irmã, eu mal falo com ela, isso desde sempre, desde que ela é adolescente, hoje ela tem, sei lá, 20 e poucos anos. Eu não tenho relação com ela. E a minha mãe, ela força super a barra nesses períodos, assim, aniversário, Natal, Ano Novo. Porque ela quer que eu pegue o telefone e fale, oi, Feliz Natal. Gente, eu não falo com ela, não faz sentido pra mim, Pra que mim, que eu vou entendeu? ligar e
0: vou falar Feliz Natal?
1: É, aí tem algumas coisas que às vezes você faz meio que tipo, ah, é só pra sua mãe não ficar chateada, sabe?
0: Sim, e aí eu acho que tipo assim, tudo bem a gente escolher ir na ceia de Natal com a família chata por causa... Da nossa mãe, tipo, porra, minha mãe é tão legal comigo, o que, que custa eu fazer? Mas tira o peso, tira uhum. o peso disso, sabe? Sim. Você não precisa, isso não precisa ser um peso pra você. Pensa assim, ah, eu vou lá, eu vou ficar quatro horas com essa gente, tipo, só ano que vem agora. E Sim. liga um filtro. Uma vez, eu tava fazendo um tratamento. E eu estava muito estressada, muito ansiosa e tal, e aí o médico falou, me perguntou o que tinha acontecido no meu mês. O médico, eu ia em consultas mensais, e aí o médico perguntava, o que aconteceu no seu mês? O que, que aconteceu no seu mês? Que que o que, que aconteceu no seu mês? E aí eu comecei a perceber que os meses em que eu estava desequilibrada, que eu estava muito ansiosa, eram meses que eu tinha muito convívio com uma pessoa. E aí eu comecei a perceber que aquela pessoa me fazia Era mal. Era uhum. E aí que eu comecei a fazer? Tem como eu deixar de conviver com essa pessoa? Dá pra eu deixar de conviver com ela 70%. Os outros 30% não tem como.
1: Então, aí o vocês. médico
0: falava assim, então você tira esses 70%, que você não é obrigada. E os 30%, que não vai ter jeito, você não vai conseguir fugir dessa pessoa, você... Escolhe uma música, qual é a sua música preferida? Aí ele até perguntou, pra que time você torce? É o Corinthians, ele. Então, quando a pessoa estiver falando, você fica cantando o hino do, do Corinthians na sua cabeça. <risos> aí eu fico olhando pra ele, tipo, o é? que, que é isso, ele? Você vai aprender a não processar, não assimilar, o que, assimilar o, tá falando. o que aquela pessoa está falando. É incrível. E aí, gente, é absurdo. É, parece é diferença, muito. Né? Não, muita diferença. Até hoje eu faço isso, tipo. Quando alguém começa a me irritar, eu começo assim, tipo, cantar o hino do Corinthians é na minha cabeça. É a nova versão de
1: quando você é criança, coloca os dedos no ouvido e fica, lá, 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 não tô te ouvindo, não tô te ouvindo,
0: <risos> E aí, às vezes, já aconteceu de, tipo, sei lá, eu tô num lugar, tô num almoço de família e aquela pessoa tá me irritando, comecei a cantar o hino do Corinthians na cabeça e a pessoa, então, né, Tamiriza? E eu, putz, o hum? que que ela tá falando? Porque... Instintivamente, a voz dela ativou, meu cérebro desligou. Tipo, não presta atenção nessa pessoa. Então, é mais ou menos isso, é você se blindar. Porque a gente nunca vai conseguir conviver só com gente Sim. legal. Ai, como seria bom gente? É.
1: Não, tem coisas assim, ó, por exemplo, igual quando a gente tá num almoço, que eu já vejo que a conversa tá caminhando pra um negócio que vai me estressar, que eu vou querer debater e tal, meu, eu vou ao banheiro. Aí eu vou, lavo o rosto, tal, sabe? Eu, eu, eu saio dali, ou eu vou pra outro ambiente da casa, ligo a TV, eu vou fazer outra coisa. Pra não ter que ficar entrando nesse mérito. Eu acho que a gente tem que é, saber escolher mesmo quando a gente vai entrar numa treta ou não. E nesse período, assim, de Natal, eu evito justamente por isso que eu falei, pra não ficar, de repente, magoando quem não tem nada a ver. Ah, estressando a mãe, o marido, entendeu? Então, ai, gente, sabe? No mais... Toma sua champanhe, finge que você tá muito louca, não fala nada com nada, vai dormir, <risos> entendeu? Eu acho que tem várias escapatórias no Natal. Eu também
0: acho, acho que não precisa ser um, um sofrimento. Sim, né? ou, ou faz uma aprender. panelinha
1: mesmo, se junta ali com o pessoal que você já tá acostumada a conversar, com a sua prima, não sei o quê, e, e vai, fica isolado do resto, entendeu? Eu faço muito isso também. Uma
0: dificuldade que eu tinha, assim, muito grande, que eu tô tratando isso na terapia, é que eu não conseguia... É, discordar da pessoa e não falar Porque Sim. vamos supor Se um parente Vinha com um discurso homofóbico Ou gordofóbico Eu tinha que responder pra ele Porque na minha concepção, na minha cabeça Era
1: certo, né? Se eu
0: não respondesse pra ele Eu, eu tava Convivente. apoiando o que ele tava falando uhum. E aí foi muito difícil E ainda é muito difícil pra mim hoje Porque eu entro em muitas discussões É só assim porque eu tenho que colocar na minha cabeça... O fato de você ignorar esse ser humano... Não vai te fazer igual a ele. Porque era isso que eu pensava. Se eu, se eu ignorar o discurso homofóbico do meu tio... Eu vou ser uma pessoa homofóbica. E não é isso, gente. Sim. Não é. Eu, eu, com muito custo, eu tô começando é, a entender é isso na você terapia. Só que,
1: ai, ah, tipo, aham, uhum, tá bom, né? E ignora e tá tudo certo. Porque também, assim, tem isso, é, tem coisas que você não tem o poder de mudar. Eu tinha um problema muito grande que era, eu achava que eu tinha que resolver tudo, inclusive o que não era da minha alçada. Eu sempre tive que resolver tudo. O que ferrou muito a minha ansiedade. Porque, obviamente, eu não sou um super homem pra resolver tudo na vida. Então, me incomodava. Eu sempre queria tipo mudar o pensamento da pessoa. E fazer ela entender o meu lado. E eu parei com isso também. Ah, quer me ouvir? Quer. Não quer? Não vou falar. Se você vê que a pessoa tá com uma disposição mínima que seja de mudar, aí vale a pena você falar alguma coisa. Se não, ah, deixa pra lá. Principalmente quando a pessoa é mais velha. Sem querer ser assim, né? Já colocar todo mundo numa caixinha. Mas é mais ou menos isso. Quanto mais velha a pessoa... E mais cheia de si ela é, mais menos ela é... vai entender outra é. opinião. Então, eu não, eu não vou perder o meu tempo tentando convencer uma pessoa que, sei lá, tem 70 anos e já vive assim há 70 anos. Eu não vou fazer isso mais. Ainda mais num momento tipo de confraternização e tal. Não tem porquê. É, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam entender. O Natal ele é uma celebração, né? uma festa. Então, deixa pra falar lá de coisas leves, sabe? De coisas legais. Relembram os momentos engraçados em família. Porque sempre rola também esses momentos. E são muito legais. Né? Quando você lembra de fulano quando era criança. Do beltrano que chegou bêbado no outro Natal. É legal. Então, não vamos falar dessas outras coisas. A Coca-Cola outro dia... Gente, eu acho a Coca-Cola genial, né?
0: Principalmente Na, quando nas suas fala propaganda de
1: Natal, né? e tal e a, o ano passado a Coca-Cola lançou uma campanha de Natal que eu achei maravilhosa e que eles estavam assim muito prevendo o futuro que nos rótulos tinham várias mensagens e um dos rótulos que eu peguei da, da garrafa de dois litros estava assim é, Feliz Natal pra você que não aborda temas políticos e religiosos na ceia. Gente é maravilhoso, não tem que ficar falando do que é polêmico deixa pra lá, vamos falar de outras coisas no Natal. Então eu achei assim maravilhoso. É, e assim, é, é o que a Joy disse, quem não quer mudar, a gente não vai
0: conseguir mudar, nós não somos super-heróis. Não, Às vezes a gente. E outra, a gente tem um desgaste emocional, pessoas que são muito ativistas em alguns assuntos, você tem seu desgaste emocional e você Sim. precisa se recolher um pouco e se preservar um pouco, sabe? Então, não vai adiantar a gente discutir com aquela pessoa. Agora, uma coisa que me dói muito coração e que Ainda mexe comigo é que hoje eu não tenho mais criança na família. É quando alguém fazia algum comentário com criança. Então, por exemplo, ai, fulana, para uma criança, vai comer de novo? Aí eu acho que o negócio já, para mim, já pega. Porque assim, se é adulto com adulto, a gente se resolve. Agora, uhum. se você coloca uma carga negativa, por exemplo, no simples fato de comer para uma criança. Gente, sabe? Aquilo pode virar um, um Sim, muito um, maior, uma bola de neve gigante para aquela criança, sabe? Tem
1: uma outra coisa também que eu já vi acontecer e que eu fiquei bem da minha vida, foi o seguinte, teve um Natal em família, então tinham várias tias, vários primos, etc e tal, e aí normalmente com criança a gente acaba levando uma lembrancinha pra cada uma, né, porque eles gostam dessa coisa de abrir o presente, né, Sim. e aí você acaba levando pra todas, normalmente eu tento meio que padronizar, né, dar o mesmo tipo de presente ou na mesma faixa de preço, tamanho, porque eu não quero que as crianças fiquem comparando. Então, esse é o grande esquema. E aí, nesse aniversário, ou nesse Natal em específico, uma dessas tias, ela fez o quê? Ela comprou um presente para todas as crianças, porém, para o neto dela, ela comprou, tipo, 10 presentes. Para entregar junto das outras crianças. Gente, para que isso? porque as outras crianças ficaram, né, tipo, Ai, por que ele ganhou 10 um? e, um. e eu ganhei um, entendeu, então quando é assim, uma coisa que a minha sogra e meu sogro fazem que eu acho muito legal e que vale muito pra quando for essa situação com criança, eles fazem assim, a troca de presente deles com meu cunhado e com o Rafa, eles fazem na casa deles, sem ninguém, e aí é que eles vão pra onde tá sendo comemorado tal, eles fazem antes das pessoas chegarem na casa deles, Ótimo. É isso, gente. Se ela tivesse comprado, sei lá, 10 presentes, entregasse 9 na casa dela pro menino, e, e levasse o outro sol, lá, né? entendeu? Então ficou uma coisa muito chata. Essa coisa de presente de Natal é um negócio complicado. Igual tem essa coisa do amigo secreto, que as pessoas sempre se ferram, que você sempre dá um presente melhor do que você recebe. Tem muito isso. Você não tem como garantir. A pessoa vai lá, fica evidente a preferência dela, né? Porque, tipo, sei lá, pra um fulano ela vai dar um presente... Incrível, e pro outro ela vai dar uma lembrancinha. Uma agulha. Então, sei lá, eu acho que nesses casos era melhor não dar nada. Eu pra também nenhum. Acho. O meu pai, ele sempre falava muito isso, ou pra todos ou pra nenhum, sabe? E eu acredito muito nisso. Você não tem que mostrar essa preferência. E isso é um negócio que eu passo, porque a minha mãe, ela tem muito a tendência de privilegiar o meu filho do que as minhas sobrinhas. Porque foi o primeiro, porque é homem, porque a gente vive numa sociedade assim. <risos> todos esses é. fatores. Então, é muito evidente que ela privilegia o Lucas do que as minhas sobrinhas. E eu detesto que isso aconteça. Todas as vezes em que a outra bisavó do Lucas também, que já faleceu, fez isso, ela também fazia, ela privilegiava o Lucas do que a outra bisneta dela. Eu mandava o meu ex-marido devolver. Porque não é justo, entendeu? Eles são crianças, eles não têm que ficar de pai porque a minha avó gosta mais de mim do que do fulano. Porque, entendeu? Eu acho muito chato. Então, essa coisa de presente... Pensa bem, se você não for dar algo equivalente pra todo mundo, não é dá. É melhor não dar, é. Não dá, ou então assim, ai ah, tá, eu comprei só pro fulano, então dá pra ele em, outra, em outro momento, sem que ninguém esteja junto, entendeu? Porque é chato, a criança ela fica com isso na cabeça. Claro,
0: fica, ela fica super chateada. E eu acho que a gente tem que pensar que a gente não vai fazer pro outro, que a gente não gostaria de receber. Sim. Então eu acho que é muito isso, Natal, assim, pra gente arrematar tudo isso que a gente conversou hoje eu acho que o Natal ele nada mais é que o reflexo de os, dos outros 364 dias do ano Sim, então assim, a gente sempre vai ter que conviver com gente chata e sem noção e aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai se estruturar psicologicamente pra isso. Ah, a fulana de tal sempre fala do meu peso. Então, como que eu vou lidar com ela? Já vai preparada pra não, lidar? Não, Ou então se blinda daquela pessoa. Ah, eu já sei que a fulana vai comentar do meu peso. Eu vou deixar ela no vácuo, eu não vou responder pra ela. E, e isso, e eu não vou processar o que ela tá falando. Eu vou cantar a minha música preferida enquanto ela tá falando pro meu cérebro. Não somatizar aquilo que ela tá Sim. falando. Então eu acho que o Natal ele depende muito mais de nós do que dos outros.
1: Sim. Assim como todos os outros dias do ano. Eu acho também. E, e se, aí eu e se acho você que... puder escolher, entendeu? Tipo, sei lá, ai ah, não, então esse ano eu vou passar só eu, meu marido, minha filha, meu filho. Então faça, se você acha que vai ser melhor, se você tiver como escapar dessa situação, não se sinta mal por isso também, entendeu? Porque não é uma obrigação. As pessoas levam tudo como uma obrigação. Você não tem obrigação nenhuma. Aliás, tem uma coisa que a gente não é nessa vida, é obrigada. Sim. A nada, entendeu? E também se alguma coisa acontecer nesse... Esse período, que se você tá lá e não te agradou, você também não é obrigada a engolir, não é
0: é, e eu acho assim, a gente cria toda uma magia no Natal Gente, acho que o Natal. Eu já me culpei a gente muito. Essa aqui é uma
1: propaganda da Coca É, né? e não é, <risos> gente,
0: sabe? Antes eu ficava super chateada quando eu era mais nova, de. Ah, e o Natal de todo mundo é tão legal, o meu é um saco. E tipo, tá tudo não bem. É. Agora eu já sei que o Natal na minha casa todo ano é um saco. Agora não é mais. Por quê? O que, que eu resolvi fazer? Eu sentei com a minha família, mãe, pai e irmã. Falei assim, o Natal é um saco. Eu não aguento mais desse. Um monte de comida, passar com um monte de gente que eu não conheço. É, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu me sentia muito mal, porque o Natal ele tem uma representatividade com a comida que é absurda. Você fala em Natal, Beleza, você pensa em
1: 559
0: milhões de quilos de comida. Porque a gente
1: foi condicionado a isso. Exato.
0: Né? E aí as pessoas que passam fome, as pessoas que moram na rua, lógico, elas passam fome e todos elas também os têm essa mentalidade. Só que, gente, no Natal é muito difícil. É você já parou pra pensar? Você sentado naquela mesa farta da sua família, que tem alguém ali do outro lado do portão, que não tem nada pra comer... É muito barra, muito difícil. É muito difícil. E aí, o que eu resolvi fazer? Falei com a minha família, era uma vontade que eu sempre tive, mas eu acho que eu nunca tive autonomia pra isso, eu nunca me senti preparada pra isso, e eu queria eu fazer, eu não queria fazer e falar pro meu pai, ah, eu quero fazer tal coisa pro meu pai e pra minha mãe correr atrás. E aí no ano passado, eu me senti, falei, bom, é isso que eu quero. Dia 3 de dezembro, eu lancei para os meus amigos, falei, gente, vou fazer marmitinhas de Natal para moradores de rua. Eu arrecadei uma grana bem legal. E aí no fim, eu fiz uma sacola, que eu falei que não foi nem marmita, foi uma ceia. Porque a gente comprou um litro de suco, Del Valle, um panetone balduco de um quilo. Eu fiz uma marmita, eu mesma cozinhei arroz. Muito legal. a tia fez farofa, é, a gente fez pernil. Tava uma delícia porque eu comi. É, aí a gente colocou umas marmitas, aí eu comprei talher, mais, aqueles mais
1: durinhos. Porque também não é só tipo você ir lá e entregar, a pessoa... Ela tem que ter uma dignidade, sabe? Não é Exato. que ela é moradora de rua que ela
0: não tem. E que vai comer qualquer coisa. É, que
1: vai comer resto, o que sobrou, tudo em, né, de qualquer jeito. Exatamente.
0: Aí eu fiz bolo de pote, nunca tinha feito, foi a primeira vez. Então, assim, aquilo pra mim representou um Natal que nenhum Natal na minha vida tinha representado. Sim, por isso que eu falei, a
1: família, ela não necessariamente é a pessoa que tem ali uma sanguínea com você. Exato. Tem muito mais ações que você faz que representaram o espírito natalino do que o Natal, o Natal, né? Exato.
0: E assim, foi um, um envolvimento que eu, eu lancei a campanha no dia 3 de dezembro pra entregar as marmitas no dia 24 de dezembro à noite. Aí, quando você fala, todo mundo, ai, ah, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Quando você fala que é no dia 24 à noite...
1: Ninguém quer fazer, ninguém né? Ninguém quer
0: fazer, porque, gente, ninguém
1: quer abrir mão de se arrumar pra ficar na sala, sabe? Nossa, tem uma coisa que eu odeio, é isso. Todo mundo, ai, preciso ver minha roupa do Natal. Minha roupa do Natal, normalmente, é tipo, sei lá, uma calça jeans, uma camiseta. Eu não Sim. penso nisso. Não,
0: e assim, eu não tô aqui querendo dizer que, nossa, eu sou fodona, não. não. Mas é que, assim, é, pra mim foi muito legal. Foi o primeiro ano da minha
1: vida que eu não fiquei pensando que look que eu ia usar. E que você se sentiu... É muito bom você se sentir útil, útil e fazendo a diferença, né? Exato. Eu, Bom, com certeza as pessoas que te ouvem não sabem... Mas eu faço parte de uma torcida organizada... E eu, dentre muitas tarefas que eu tenho dentro dessa torcida... Uma delas é organizar os projetos sociais... E eu me sinto muito privilegiada de poder fazer... E um dos projetos que a gente fez uma vez... Foi naquela noite que ia ser a noite mais fria do ano... Em São Paulo... A gente foi servir é, os moradores da Cracolândia... Foi o um negócio mais pesado que eu já vi na minha vida... assim, Porque lá tem de tudo que você pode imaginar... E era muito louco, porque eles são muito gratos pelo muito. que você tá fazendo. E aí, quando eu saí de lá, eu pensei, ok, a gente saiu daqui, eles vão continuar vivendo a vida deles, alguns ainda não vão ter conseguido sair do vício, eles vão continuar sendo moradores de rua ainda, provavelmente, por um bom tempo tal. Eles Mas vão sentir frio daqui a algumas horas. Neste dia, a gente fez diferença. Neste dia, a gente esteve aqui e eles vão lembrar. É. Entendeu? Então, pra mim, isso, assim, pagou qualquer outra coisa. E, e é isso,
0: gente. É você sentir que, por exemplo, a gente vive numa onda, num, numa bolha muito privilegiada. Muito. muito! É muito privilégio. Então, assim, é... quando eu vi eu, minha mãe, meu pai, meu namorado, a gente na cozinha da minha casa trabalhando que nem uns loucos. Eu tava com uma camiseta toda furada que eu tenho, que meu cachorro já rasgou 300 vezes e que <risos> confortável, né, gente? Louquidodia. Com um short jeans que eu nunca tiro, com o meu chinelo, com o meu cabelo. Eu sou super vaidosa com o cabelo, tipo, eu sempre tenho que estar tá com o meu cabelo super alinhado, né? E meu cabelo num coque. E, tipo, eu pouco me importando e eu vendo as pessoas do meu prédio saindo pra encontrar suas famílias. Todo mundo de salto, todo mundo não sei o que, né? Hum. De maquiagem, né? E eu ali, quando eu, eu... Eu tive esse momento. Sabe quando você sai da cena e você olha de fora? que eu vi meu pai, que eu vi minha mãe, que eu vi meu namorado, que eu me vi é, montando aquelas marmitas, e aí a gente se enfiou com 20 sacolas dentro de um carro, <risos>
1: Sei e como é,
0: quatro pessoas, e aí a gente saiu pra entregar, e aí a gente encontrou um cara que tava passando mal, a gente ficou com ele pra chamar o Samu, ficou esperando o Samu chegar, então assim, aquele dia, aquele Natal, eu senti que minha missão tinha foi um sido cumprida, foi o um Natal, <risos> Foi, Sim. de fato, um Natal. Foi uma família unida em prol de alguma coisa. Sim. Que não era falar mal do outro. Que não era quantos pratos de comida a gente vai fazer. Quem, vai, quem faz a música
1: mais gostosa? Quem faz? É, que tem isso também, né? Tem, As tias que ficam tem. competindo. As disputas. Ai, socorro. Claro
0: que é muito gostoso a gente usar do nosso privilégio. Pra gente estar tá com a nossa família. Pra gente comer bem. Pra gente se divertir. Pra gente dar risada. Pra gente tomar um Mas corre. você pode
1: fazer isso nos outros dias. Exato. Não tem então, problema. Assim,
0: eu acho eu acho que eu nunca tinha sentido verdadeiramente o espírito do Natal como eu senti no ano passado Sim. e minha mãe, minha mãe ela passou fome, de verdade, minha mãe, minha mãe ela tem dois irmãos, o meu vô fugiu e limpou a casa que minha mãe morava com a minha avó e com os dois irmãos Pânico. e eles passaram fome. E fome de verdade. Então, eu acho que tudo que... E minha mãe sempre me criou contando essa história. Com certeza, para ela, era...
1: significou muito mais. Muito mais. mais.
0: E, não... e minha mãe não me conta essa história para... Ai, coitada da minha mãe. Não, é para eu dar valor para a comida que eu como.
1: A gente, às vezes, é, tem tantas coisas e a gente não pensa, né? É, por exemplo, uma das coisas que eu tenho tentado fazer muito... É passado um pouco para o meu filho essa questão de valores. Então... Anualmente, a gente tira muitas coisas dele pra doar. E desde muito pequeno, ele é habituado a falar pra mim o que ele não tá usando mais, porque eu vou doar. Isso pra tudo, pra brinquedo, pra roupa, pra sapato, pra todas as coisas. E a gente já fez muito projeto social com criança, principalmente no Natal, em que a gente doou brinquedos que, assim, gente, só faltava estar tá na caixa. Novo, que ele tinha brincado, tipo, duas vezes na vida. E aí você começa, é uma onda, entendeu? Você começa com uma pessoa que passa pra outra, que passa pra outra. Por Sim. isso que eu falo, parece pequeno e que não vai fazer diferença, mas faz. E faz muito mais diferença pra quem está fazendo do que pra quem está recebendo. É. A sensação é incrível. E assim, é, eu, quando eu fui entregar as marmitas,
0: eu não sabia como eu ia ser recebida, né? Gente, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu... eu Cresci, eu nunca tive que pensar como que ia ter comida não na minha sim, não ia, casa, né? nunca, sempre estudei em escola particular, é, fiz faculdade, nunca tive que me preocupar como que eu ia pagar mensalidade, então assim, eu sou extremamente privilegiada. E aí eu não sabia como eu ia ser recebida, apesar de ter uma família muito humilde, minha família bem humilde. E aí, eu tava muito apreensiva com isso. Era a única coisa que me deixava apreensiva. E aí, quando meu namorado e minha mãe ficaram na praça com um morador de rua que tava passando mal, esperando o SAMU, que ficou só eu e meu pai, e eu ia ter que descer sozinha pra abordar os moradores de rua, eu fiquei com muita... É que a gente Puts, fica sem saber como ser? chegar, né Exatamente, é? como que vai ser? E aí, tinha um senhor deitado, e aí eu cheguei pra ele falei falei, ah, ai, posso dividir com você minha ceia de Natal? Aí ele levantou e tinha outros três moradores de rua perto dele e eles estavam quebrando um pau fudido, muito nervosos assim um com o outro e eu não mostrei que eu tava assim com medo, que eu tava meio receosa Sim. tal, e eu conversei com eles e na hora que eu tava indo embora o senhor me chamou e falou assim, posso te pedir uma coisa? eu falei, claro, aí ele falou assim, posso te dar um abraço? Mas tudo bem se você não quiser. Aí eu fiquei... Te quebra, né? Não, me quebrou. Porque assim, <risos> como assim, gente, posso te dar um abraço, sabe? É porque eles
1: sabem que as pessoas reagem muito mal é, a eles.
0: E aí eu abracei ele e assim, pra ele teve um significado tão... E aí ele falou assim, você tornou minha noite de Natal menos triste.
1: É porque normalmente também a gente, assim, que já tá sem a família. Então eles sentem falta dessa é, do afeto. E, mesmo. gente, é a
0: humanização, sabe? Eles, as pessoas que estão morando na rua em condição de rua, elas acabam perdendo humanidade, sabe? Sim. Coisas que, pra gente, é tão básico. Você ter onde ir no banheiro, onde tomar banho, Escolar onde os se dentes, trocar, Qualquer coisa, assim. Um né? lugar privado para você descansar meu eles não sabem o que é isso sabe eles
1: viram quase assim animais né porque as pessoas também é, objetificam eles sim, assim sim sim né? então a invisíveis. gente fecha os
0: olhos sim. e aí o que foi muito engraçado que eu percebi que durante todo esse ano de 2018 eu passei a olhar mais para as pessoas que estavam na
1: rua é, é, eu acho que é um treino, sabia? Porque a gente é muito assim. A gente vive, né, uma rotina muito corrida. Todo mundo tem aí as suas prioridades, suas obrigações e tal. Então, a gente é muito egoísta nesse sentido. A gente pensa muito no que a gente tem que fazer, no que a gente quer. E a gente esquece que tem essas pessoas. Eu sou muito sensibilizada com esse tipo de, de causa. Por isso que quase todos os projetos que eu faço são voltados para esse público. Porque eu sou muito sensibilizada com criança, com idoso como morador de rua, eu sou muito sensibilizada tanto que nesse dia da Cracolândia foi engraçado porque a gente não queria mostrar que a gente estava emocionada eu sou super manteiga derretida, eu lembro meu olho já enche,
0: ela tá aqui toda emocionada porque eu
1: fico muito eu lembro de cada momento, então eu não queria mostrar isso pra eles porque eu não queria que eles sentissem como se a gente estivesse com pena porque eu acho que deve ter coisa pior do que você saber que alguém sente o pena de você então eu não queria, então lá, nossa, a gente ficou, né, e eles são muito gratos, eles agradeciam, a gente tava com as camisetas, né, da torcida por baixo do, do colete, tá, tava um frio desgraçado, e aí alguns que identificavam, ah, eu também sou palmeirense, aí vinham conversar, vinham brincar, alguns vinham do nada, assim, contando a história já de vida deles, então a é gente muito carente de ser ouvido, é muito doido isso e é. aí quando passou e tal foi engraçado a gente entrou a gente estava em três carros e gente tinha tipo meninas assim como eu como tinha os marmanjão da torcida os caras que as ah, foi malandro uhum. né? eles entraram no carro a gente entrou no carro todo, todo mundo, mundo desabou porque aí você começa a pensar nossa cara olha só a situação desse cara. o cara que contou uma história pra gente ele era empresário tinha esposa, três filhos, aí se viciou, perdeu tudo e tal, super estudado, tinha morado fora. Aí você pensa, podia ser eu.
0: Sim, mas sempre pode, é isso. minha mãe fala muito isso. Sempre pode, nossa vida é uma roda gigante, ela fala. Você nunca sabe, hoje a né? gente tá fazendo, amanhã pode ser ele tá fazendo pra gente. Então, assim, é... pra gente finalizar aqui tudo isso que a gente conversou hoje... O Natal, ele é muito mais do que essa reunião para um parente falar mal do outro, a gente se estressar. Sim. Eu acho que a gente precisa começar a criar, fazer um Natal mais útil. Sim. É isso que eu tenho na minha cabeça hoje. Esse ano, quando eu virei pro meu pai e falei assim, o que, que vai ser do nosso Natal na minha família? O Natal é decidido no dia 24. E assim, Adoro, super na briga, sabe, na briga, às vezes minha mãe fala, ah, eu vou assar o Chester, porque não sei se a gente vai ter algum lugar pra ir, não sei se a gente vai ficar em casa, ou de repente a gente come, vai comendo ele na semana, e assim, gente, a gente vive super privilegiado, sabe, a gente podia se reunir, era isso que me matava na minha família, cara, a gente podia se reunir, a gente podia ser feliz, a gente podia... Mas tudo bem. Se minha família não tem essa capacidade, tá tudo bem, sabe? Eu não vou ficar sofrendo por causa disso. E outra coisa, às vezes, vale muito mais a pena em dezembro você reunir seus amigos. Esse ano eu vou fazer isso. Eu vou reunir alguns amigos e a gente vai fazer o um Natal dos Amigos. A gente vai fazer um Sim. Chester, a gente vai... Vai colocar o va-passa no arroz. A gente... a gente
1: sempre tem também. O nosso já tá marcado É
0: muito legal. Então, assim, se pra você o Natal é tão importante e com o da sua família não, não é legal, marca com os faz amigos. Outro. Entendeu? Faz outro. O Natal nasceu no dia 25. Faz outro. É, se trocar presente com os amigos é mais legal do que com a família, troca com os amigos. Mas, assim, o mais importante de tudo é... A gente só vai receber do outro... A gente não pode esperar do outro o que ele não pode nos dar... Sim. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é, a gente não pode somatizar tudo que os outros falam. Sim. A gente não pode assumir como verdade tudo que os outros falam. Então, assim, é, o que o outro te fala só vai te atingir se você permitir. Então crie uma, se blinda Se blinda e assim Vou ter que conviver com aquele tio chato? Tudo bem Eu vou conviver só hoje, são só quatro horas E tá tudo bem, Ai sabe? gente, senta
1: comida nessa pessoa, deixa a boquinha dele bem ocupada é. sabe? Ou
0: então, cara Toma uma cerveja, sabe? É, Você se desestressa, sim. sabe? E vai dar tudo certo, gente. É só um dia no ano. A gente não precisa vai matar tirar o peso, gente. A gente precisa tirar esse peso que o Natal tem, sabe? As pessoas ficam, ai, porque eu vou comer no Natal, vou engordar
1: 500 quilos. Não,
0: gente, é só uma noite, sabe? Ai, quer me ver
1: louca aquelas revistas, sites que, tipo, na semana depois do Natal. Ai, é o detox do Natal. Ai, a vai gente, te catar. É uma
0: noite, sabe? Come, Come sem mesmo. culpa. Come sem culpa. Quando a gente não queria ter tudo que você tem na mesa da sua casa, sabe? Não não ser dramática, mas é muito real é isso, isso é sabe? Isso. Então vamos tirar o peso, vamos ser feliz. Sabe? Vamos ter um
1: Natal, literalmente, noite feliz, sabe? Esquecer essas encanações e deixar pra lá. E o resto tem o resto do ano aí todinho pra gente depois passar nervoso, né, gente? É,
0: então. <risos> muito nervoso. 2019 promete, gente. Vamos
1: ver. Então é isso, Joy. Feliz Natal. Feliz Natal. feliz Natal para todo mundo que está nos ouvindo. E, gente, sem estresse, hein? Sem estresse. Vamos nos amar muito nesse Natal, esquecer todos esses problemas, né? E entrar aí em 2019 muito mais leve e pronto para ter um ano incrível. A gente Sim, merece.
0: É isso mesmo. Joy falou tudo. <risos> Joy, passa suas redes sociais. Passa minhas falou. redes
1: sociais, gente. Sigam-me nas redes no Instagram. Tô como Joy Underline Moretti. Com dois T's e no final. Eu também sou editora de um blog chamado Radar Feminino. E do canal no YouTube também, Radar Feminino. Onde eu falo sobre vários assuntos. Né, bacanas, eu falo sobre moda sobre beleza, sobre cultura pop TV, enfim e sobre as minhas mazelas da vida aí. é muito legal não deixem de entrar e conhecer a
0: Joy, ela é incrível Ai, e eu sou arroba fora dos rótulos em todas as redes sociais vocês já sabem, se quiserem me mandar um e-mail, contato arroba, fora dos rótulos .com .br. Feliz Natal, vamos ser felizes, vamos tirar esse peso que a gente carrega na vida. Isso aí, gente. Feliz Natal. Um beijo pra todo mundo.